0: 黎明前最黑暗的时候，云从雪山
1: 上下来，像怪兽一样匍匐在太原上
0: ，第一纷纷结上了霜，一片寂静。恰恰是山洞里绑在大石头上的尼安德的人跟足了公主佩，慢慢的抽完了第二卷烟，对你说
1: ：“音频的听众你好，我知道你能听到我的声音。”
0: 音频是我为你要举行的一场献祭。也许你以为人性的亏欠与你毫无关系，不要以为这一切很遥远。你比尼安德特人文明百倍，所以你积累的病症比英诺森斯还要严重得多。希望我的讲述能来明白加加斯山洞的故事。献祭是人类对人性的排斥反应，献祭是人类对于自身无谓耗费的精神需求。人类学巫师认为。直到21世纪，人类社会的形成 75% 的演变是在狩猎和采集文化阶段中完成的。我们尼安德特人属于这个阶段，而你们智人也必然经历过。由人猿变成人，人性与秩序发生了多少次脱胎换骨的巨大变化？这些变异对于人类带来的影响之大，是你们当代人类的想象力所限，完全无法理解的。你们短暂的几千年历史中，在高度秩序的军队里。无数次发生虐杀事件，二战德国与苏联互相换家的罪行，日本军队在亚洲的暴行，比起克罗马龙人只会更残忍变态，案例数不胜数。性虐待俘虏、虐待新兵这种事情，至今在各国军队中都难以杜绝。这种难以抑制的色情与无谓的伤害行为，一再的发生，难道能当作与人性无关的个别孤立来看待吗？禁忌行为在所有的文明中都有相关记载。人类学巫师对新西兰以北的相对孤立的小岛屿文化进行了调查研究， 93个岛屿文化中有40个曾经发生过活人献祭。在世界历史上，伤害性质的献祭行为数不胜数。直到今天，非洲的一个游牧部族与北美洲的某支印第安人还分别存有断指的习俗，将切断手指作为祝福新生婴儿好运的祭礼，或用于祈祷狩猎之神的赐福。乌斯巴塔耶调研了大量精神病的案例，比如1920年的加斯东案例里，一个叫加斯东的艺术家从太阳中获得了扯掉手指的命令，他用牙齿执行了它。加斯东受到了来自梵高的影响。再来看梵高，梵高在给兄弟的信件中不断提到对太阳的迷恋，并大量绘画了干枯的向日葵。在他割掉了耳朵以后，太阳就从他的画面中消失了。还有一个女人，她声称看到了燃烧的火人，在火人的命令下，她把自己
1: 的眼珠抠了出来。观察你们的时代
0: ，伊斯兰国 ISIS IS 的许多行为似乎都显得不可理喻：他们对大量宝贵的文化遗迹进行破坏，对人质超出必要的残忍砍头，在西方文明中心对平民进行自杀性袭击。你是否能体验到其中夹杂着的一种精神发泄的狂喜？是否是一种带着宗教感的牺牲仪式？他们进行着一场似乎没有收益的超高耗费，这种近乎抽搐的对抗行为，是否只是对宗教的曲解？是否只是他们单方面的精神疾病？是否只是一种人性与非人性的冲突？二十一世纪的科学、商业与全球化带来了历史上从未有过的文明高度统一与秩序。是否爱是爱是的行为，是一种
1: 人类对这种高度秩序化的呕吐？
0: 你们以为科学与文明代表着全部的真理，可以秩序化并解决一切问题，以为我们的献祭是一种愚昧，以为可以简单的就将它取消。然而，真的能取消吗？人性的亏欠必须偿还。你们把献祭弄得无处不在，它的对立面越来越高强度的文明，迫使人类做出更多愈加不可控制的献祭。人类已经病入膏肓。如果文明是一种相对于人类物种天性的精神病，那么，艺术它承载的就远远不只是美感，艺术也承载着共情、共享的共情感的情。艺术承载着共情，因为共情，所以我们都无法容忍对人脸图像的伤害，也因此，图像就能承载我们的嫌弃。美只是共情中的一小部分而已。简单的正面情绪一般被认为是低俗、艳俗、低级的，而我们所欣赏的高雅音乐。则大量唤起着我们悲伤、忧郁等许多负面情感，我们也将之称之为美。我们人类因社会性具有共情的能力，这种能力可以转嫁我们的欲望，转嫁我们的精神需求，或者是精神疾病。精神需求与精神疾病是一体两面，并无明确的差别，根本无法划分界限。对于精神需求与精神病的划分，哲学乌斯福科对精神病史做出了谱系学的调研。《疯癫与文明》是他的代表著作，他研究了人类如何用惩罚与规训的手段，将原本一体的文明与精神病硬性撕裂，形成对精神需求的迫害，从而建立后世权利与
1: 知识的统治体系。一名日本艺术家
0: 宣布取消自己的性别，成为无性人，将自己的生殖器在网上销售，并找到买家吃掉了这个生殖器。一名俄国艺术家将自己的睾丸钉在了红场上，暂且不说这两件作品的精神病性质，艺术家是否哗众取宠，思维是否缺乏深度，是否低级并造成精神污染？这里的矛盾两面非常明确：无性人对于性别社会，俄国政治反对者之于俄国社会，是否正是社会秩序对精神高度压迫所产生的强烈抵触？是否明显表现为一种不得不割除自我部分身体的排斥反应？这种排斥反应表明，他们要排斥的部分，在他们自己身体的人格内部。思考这两件作品所展现出的四种奇特快
1: 感：第一，受压迫者对秩序反抗的快感；第二，公开的仪式化行为的快感；第三，对于自我伤害的欲望；第四
0: ，面对全社会及公众公开的色情行为的冲动。这四者合一，就是他们对身体的色情的公开伤害仪式。这是否是典型的在强烈的限制欲望控制下的行为
1: ？<对>摇滚音乐也是一种欲望释放的案例。我们可以
0: 看到大量性变态意味的装饰元素，充满宗教仪式感的海报与唱片包装。表演时往往伴随着如祭坛一般的高台，祭坛三莲花是摆放的音箱与大屏幕，强烈的聚光灯、火焰、毒品与酒精。塑造出宗教感的第一次意味，乐手在表演中往往难以抑制砸坏吉他的欲望，这是一种对无谓耗费的强烈竞争需求。艺术就是在献祭，所有人都发泄他们的症状，体验精神病痛的共情。观众们从
1: 头到尾都在尽力嘶吼，歌手们在尽力尖叫
0: 。纵观所有的艺术作品，乌斯康德提出审美无利害的原则，艺术作品本身不应该体现出明显的功用。从巴塔耶的角度来理解，一件并无具体功能的物品，花费了艺术家大量的时间与精力，花费赞助人大量的金钱，这就是在社会中造成一种典型的耗费行为。这种耗费也就能成为对人类病症的补偿。艺术品能够承载他人对耗费的共情，所以每件艺术作品往往能承载一次真正的献祭，能够一定程度的替代观众本人病症所需的耗费。大多数观众可能本身并无献祭的技巧。那么，由潜意识激情作主举办的献祭行为，就很可能造成不可测的严重后果。但通过对艺术的共情，就可以部分的替代并人较轻的观众亲自去献祭产生的恶性后果。如果一件艺术品带有明显的功利目的，那么这件作品在审美上就大打折扣，有可能因此令人厌恶。功利，比如商业化，比如迎合某些目的，会使作品的创作行为不再显得是被白白耗费的。它便很大程度的失去献祭的功能
1: 。正是因为你有病，所以你能够欣赏艺术
0: 。这里的“有病”不是骂人的话，因为人人都有。但明白这个有什么意义吗？你是这个世界中的一块礁石，你在这个波涛动荡的世界中形成你的思维方式，这是一种秩序。但这片大海充满了欺骗性，它决定你看见什么，便教会你如何观察，因此最终决定你能看见什么。每一件作品都是艺术家的理智与这个秩序的辩论，或者是天性在这个秩序中的挣扎。他们和你在同一片世界里，但比你更不适应，或不适应的地方不同。明白这一点，能让你在面对一件艺术作品的时候，看见更多创作手法的细节，看见更多背后的含义。比如库伯利克的经典电影《发条城》，当你理解的惩罚与规训之后，你再重新看一遍《发条城》，你会发现电影中的每一处小小细节。每一件小道具，每一个动作都有所指，都巧妙的符合导演想要讲述的深层含义。看懂这些会让
1: 你会心一笑。我，佩根的
0: 画，英诺森十事，是一种哥特式的阴暗的，夹杂着,着宗教感的扭曲与尖叫，突破了被表面所掩盖住的一个界限。西方对我的画作做了大量的研究，甚至很多重要的巫师都将我的画作作为研究的对象。比如，巫斯吉尔德勒兹写了一整本书《感觉的逻辑》，讨论我的作品。我是当代被讨论、被研究的最多的巫师之一。梵高很多亲戚都是欧洲的大画商，他身处这个艺术界的中心，但他却远远的躲开。他的画作是孤伟的向日葵，向太阳的献祭。他的献祭需求是那么强烈，以至于艺术的画面溢出了耳朵，也溢出了生命，跨过了意识的边界。你们都能够共情梵高的作品。如果说西方的艺术更像是一种症状的宣泄，那么中国的古典绘画则更像是寻求对抗政治压力的药方。中国的艺术家们总是在文明与权力的间隙里，癫狂地追赶着一种对平衡与和谐的强烈心理需求。一样是艺术，一样是一场精神性耗费。当代艺术的创作与收藏中，我们观察私人收藏家的收藏脉络。就能够轻易地找到共情在收藏体系中产生的巨大作用。今天，美术馆越来越多，纽约的画廊越来越大，当代艺术作品的叫价造价越来越高，体积也越来越巨大。这种大量的不可理喻的奢侈浪费行为，似乎匪夷所思。你看，在大型的文化建筑所塑造出的仪式感、宗教感、文化感之上，越是这种明显带着浪费意味的集体行为，就越能补偿压迫在精神世界之上。人类越来越难以承受的高度文明，就在这个压迫的中心里，被强烈精神疾病所折磨的人，他们无法抑制的，需要尽可能多的献祭的共情。